0: 大家好，欢迎收听空中心理教室，我是阿一，阿一无为偶的阿一。在空心教室里，我们会一点也不简单，而且极度烧脑的介绍坊间常见的心理学名词。准备好接受挑战了吗？那就开始喽。亲密感、激情感、承诺感是亲密关系中的三种主要且重要的感觉，也就是爱情三元素。每一段亲密关系就是这三种元素的排列组合。这三种感觉的强烈与微弱，调配出不同的爱情。今天我们再来谈爱情三元素背后更深的寓意，它呈现出我们这时代的精神。是用什么角度去看待爱情的？我整理出三点：一重视感受，二动态平衡，三定义完整。今天的时间我们会讨论前面两项，最后的第三点将会在下一集讨论。第一，亲密关系是无法单纯由外部观察与定义的。之前所提及的。爱情三元素的亲密感、激情感与承诺感，这些感觉来自于个人主观的感受，感受的内涵因人而异。因此，亲密关系是不是真的拥有这三种元素，是无法单纯由亲密关系之外的旁人来判断的。所以，正如子非鱼，安知鱼之乐？你不在别人的亲密关系之中。又怎么能知道别人在这亲密关系里是不是能感受到这三种元素？虽然不是谈恋爱的我们，可以试着从外部找些观察指标去推测，但最后还是得坐下来询问谈恋爱的当事人是怎么感受的。这也是我们在智商室中所做的工作。所以，谈恋爱的当事人感受会比他们身边其他人的评论更为重要。只是这遇到一个难题：亲密关系里有两方的当事人，那爱情三元素到底这三元素是要由谈恋爱的哪一方的感受来代表呢？还是这三元素的判断是要归属于总体的亲密关系呢？比如说。一方感觉到每天传很多讯息，这让自己感觉到这段关系有亲密感，但另一方觉得工作忙碌，却得回复对方的讯息，让他不觉得这是亲密感。那么，这段关系中的亲密感是真的存在吗？或者，比如时下常讨论的伴侣吵架后就做爱，一方可能感觉到因为冲突所带来的兴奋，而有更强烈的激情感。但另外一方可能觉得冲突凸显的是双方彼此的不了解，而做爱只是为了化解冲突，内在渴望靠近的勉强配合而已，所以感受不到什么激情感，还更减损亲密感。这种两方有不同的爱情感受，在咨商室中最常出现的就是伴侣咨商了。若在日常生活中，最好举例的就是单恋。一方可能觉得坐在机车后座，环抱着对方是种亲近亲密的感觉，但另外一方可能觉得为了骑机车的安全，这根本就不代表什么。所以，一段亲密关系是否拥有爱情三元素，到底要听哪一边的呢？这个给予亲密关系中的伴侣是一个很好的启示。两人应该在平常的时候就试着与你的伴侣沟通。了解他的感受，彼此核对在亲密关系时两人所体会的感觉是否相一致，是不是在同一个频道上？我感觉到亲密感了，你也感觉到亲密感了吗？这样的沟通会使得双方在亲密关系里的感受可以更为同步。第二，亲密关系是动态的平衡，人在亲密关系中的感觉是主观的。是会变化的，即便有人宣称自己的感觉不会改变，但也会随着人生阶段、追求的生活目标不同而有产生变化。这也是为什么在许多伴侣之间，常常因为人生阶段的转变而面临关系的结束。最后分手的理由常常是说感觉变了。举个例子来说，在学生时期的爱情。亲密感可能是期望能够朝夕相处，都会随着人生阶段或个人经历而有所变化，感受会变化，因此亲密关系是动态的平衡。伴侣是不是能够了解彼此怎么感受这些感受，然后随着这些感受的变化而在关系中调整，让双方在亲密关系中的这三种感觉同步，就变得格外重要了。所以。一段亲密关系不会只落在某一种爱情样貌里，然后就永远不变，是会随着关系进展而变化的。有可能现在坐在咨商室的人跟你诉说着他的亲密关系，按照分类是空虚的爱，但可能他们很久很久以前在关系分类里是浪漫的爱，而怎么从浪漫的爱转变成空虚的爱？就是一段值得聆听的爱情故事了。延伸爱情三元素的理论脉络，试着说明我们对于爱情所展现的时代精神。这集说明了第一，亲密关系是无法单纯由外部观察与定义的，外人只能观察到，譬如是老少恋、远距离、婚外情这种亲密关系的形式。至于亲密关系的内涵，其实是无法完整得知的。也因此，若是着重在亲密关系的当事人感受身上，那么外人不该从一段亲密关系的外在形式就去判断一段亲密关系的品质好坏。从这个角度去做社会观察，会发现社会的共识逐渐是落在，在不了解当事人在亲密关系的主观感受时。外人不该就对他人亲密关系擅自评论。第二，亲密关系是动态的平衡，感觉是流动的，因此亲密关系中沟通彼此的感受，去确认、去理解对方的感受，就变成维系与经营关系的必要。这也是时下讨论亲密关系的共识。而第三点，定义完整。就留到下一次空中心理教室继续讨论喽。我是阿一，阿一维偶的阿一，我们下次空心教室见喽，拜拜。